0: Mais um episódio do podcast do Linux Mint Brasil. E mais uma vez com um convidado muito especial. É o Matheus Gabriel Miller. um cara que faz muita coisa pela internet. E ele, claro, a seguir vai contar um pouco da história dele. E sobre o que ele acha. Sobre o tópico principal, que é certificações. Hoje ele conta com, se eu não me engano, mais de 4 mil alunos na Udemy. Ele tem um canal no YouTube, que é o ForFesters, que é... Aborda mais temas técnicos e um pouco mais profundo do Linux, mas também tem conteúdos para iniciantes. É, ele tem também um perfil no Instagram, que é o Matheus Linux, que lá ele diariamente está fazendo posts mais variados é, conteúdos e é um prazer imenso receber esse cara aí. Então vamos lá, se apresente
1: aí, Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Uh, primeiro, agradecer o GCI pelo convite. Acho que o pessoal sabe que o teu nome é GC, né? Não é Linux Mint Brasil. Não, sabe. <risos> então, <risos> uh, bom, é um prazer estar aqui. Eu já estou um tempo aí produzindo conteúdo desde 2017, sempre em vídeos tá? e tal. Comecei fazendo Instagram, mas nunca tinha feito formato de áudio. Então, vai ser bacana uh, transmitir um pouco desse conhecimento para vocês. Uh, falando um pouco mais de mim, eu comecei na TI em 2017. Não, perdão. 2014. Eu tenho 23 anos, então não sou tão sênior assim na na área. Comecei trabalhando como técnico de informática, depois passei por uns meses como desenvolvedor. Não curti o desenvolvimento, acho que eu trabalhei muito com desenvolvimento ERP. ERP meio monótono e tal. E eu quis migrar, daí passei pelo suporte de duas multinacionais, a Dell e a SAP. né? E recentemente eu fiz uma, uma transição de carreira e estou trabalhando como DevOps Engineer. Então, estou trabalhando com essa parte de cloud, uh, orquestração de containers e tal. Então, está sendo uma experiência muito bacana. Sobre o canal, desde 2017 eu faço conteúdo. Como o Gessé comentou, um pouco mais profundo sobre Linux. Falando um pouco mais sobre assuntos relacionados relação às certificações e tal. Então, eu tenho trazer esse conteúdo um pouco mais diferente, assim, mais uh, baixo nível sobre o Linux. Né? É isso aí.
0: Bom, então já puxando um pouco o gancho, é, você falou que está desde 2014 na TI, né? E, assim, conta aí a tua experiência com Linux, Linux, se foi logo em 2014, assim, nesse início, ou se foi anos depois. Como é. é que foi isso? Legal.
1: Então, eu, logo no meu primeiro emprego, em 2014, eu comecei como estagiário, né, ganhando os meus 500 reais. E, e era, assim, suporte técnico só que na prefeitura da minha cidade, então era muito trabalhar com hardware, desmonta, passa borracha na memória e verifica HD se dá para usar ainda ou não, (risos) ver se tem bad block, a gente tinha um método de bad block muito legal que a gente via se tinha um pouco de bad block ainda funcionava, a gente dava um x no no HD, aí conforme ele ia aumentando o número de bad block ganhava 2 e só com 3 a gente não usava mais. (risos) <risos> Se tivesse com metade de Bad block ainda usava, e vai que vai. E, e logo nesse primeiro emprego, né? Toda a infraestrutura, na grande maioria das prefeituras, é open source, né? Justamente para poupar uma grana e tal. E aí os usuários usavam Debian, era o padrão lá. Alguns usavam Windows porque precisavam de algum software específico. Né? E nesse primeiro emprego, então, foi quando eu tive o primeiro contato com o Linux diretamente. E cara, foi muito louco porque uh, eu cheguei lá no meu primeiro dia de trabalho e os cara falaram oh, meu, uh, assim que configura uma máquina e o cara vai rodar comando no terminal, editando arquivo, instalando o pacote de LDAP e colocando no Samba e monta sistema de arquivos e não sei o que. E eu fiquei tipo, como assim cara? Tipo, eu recém tinha saído do técnico, mal sabia, sei lá, só sabia formatar computador com Windows, né? Então essa foi minha primeira experiência. Eu acho que por conta disso eu consegui evoluir um pouco mais rápido, porque eu me acostumia a fazer tudo pela linha de comando. Tipo, a gente era ensinado a fazer pela linha de comando justamente para entender o sistema. E aí eu fiquei mais ou menos um ano e um mês aí ali na prefeitura, que foi, eu sempre tive contato com o Linux ali. Depois eu comecei a só trabalhar com Microsoft. Então trabalhei com Oracle Forms e tal, e aí eu parei de usar o Linux por um tempo. Parei em 2015 até mais ou menos 2017. Foi quando eu, eu, eu fiquei dois anos assim sem usar. Eu tinha no meu dual boot, mas eu usava o Windows, sabe? E aí... No, chegou um ponto da minha carreira que eu estava trabalhando numa empresa que usava muito Microsoft e eu falei, cara, como eu posso me destacar? Todos os meus colegas fazendo certificações Microsoft, Microsoft, Microsoft e tal. E eu pensei, cara, como é que eu posso ir contra a maré? Como é que eu posso ser diferente no mercado? E aí eu comecei a pensar. E eu vi que nenhum deles tinha certificação Linux. Dos mais de, sei lá, mais de 120 analistas que tinha no meu setor, somente um tinha certificação Linux. Então eu falei, cara... É aí que eu tenho que ir. É né? um assunto que eu gosto e eu comecei muito a fundo. Aí eu comecei a estudar para a LPI 1, que é a primeira certificação que eu fiz de Linux. E peguei gosto pela coisa, comecei a produzir conteúdo e tal, escrever alguns posts. E aí fiz a LPI 2 e recentemente fiz a LPI 3. Então, a partir daquele momento, eu defini que saber Linux poderia me trazer frutos. né? E aí eu comecei a estudar mais a fundo. E aí foi quando eu até consegui entrar na SAP, que é uma meta que eu tinha. O conhecimento de Linux me ajudou muito. a Chegar onde eu estou hoje, trabalhando com DevOps, Linux também me ajudou, então foi uma, uma escolha que eu fiz assim, de realmente me profissionalizar, ir a fundo e me tornar um especialista em Linux. É, então essa foi a minha experiência, até hoje eu tenho usado, tenho aqui no meu desktop, eu uso Ubuntu, é, servidores, na grande maioria, CentOS, assim, e estamos aí, na luta.
0: Bom, é, uma coisa assim, que eu acho curiosa e admiro em você foi que, em, entre aspas, né, pouco tempo você já conseguiu é, dominar o Linux assim, de uma forma... Que realmente só com foco, né? Porque, bora dizer assim, foi uma certificação por ano? Se é que... Acho que foi, Mais ou né? menos
1: isso. É, mais ou menos é. isso.
0: Uhum. E, e, assim, muita gente pode achar, não, é porque você já tinha, sei lá, conhecimento prévio. Não, você mesmo falou que na, quando prestava ainda suporte, é, nem sabia direito o que os caras estão falando, né? De samba, L, LDAP e tal. Não, não ia nada. é nada. Um, é, é uma lição, né? De que, pô, se você botar ali uma meta, porque... Ainda hoje muita gente se pergunta, ó, ah, para que eu vou aprender Linux? É tipo assim, ainda mais quando a gente olha meio por cima a é, questão de vagas no mercado e tal. É realmente, é, eu não sei bem como está a disparidade, mas Microsoft ainda está meio que na boca do povo e tal. E uma forma de você realmente se destacar, não sei, entre aspas, só mais um que, porque é muito, bora usar mais aspas de novo, é muito mais fácil você ser um profissional Microsoft do que você realmente dominar o Linux de fato. Principalmente porque não é um sistema que a maioria das pessoas usa desde a infância, por exemplo. Ou então que está no ecossistema ali, que em todo canto. Então, hum. tudo isso vai contribuindo também para é, você ter um diferencial e ser mais valorizado no mercado. Né? E assim, eu queria que tu falasse, é, pelo que tu, pela tua experiência... Quais as áreas que o Linux se destaca e que o cara que hoje decidiu ah, eu vou vou parar de só usar o Linux para brincar ou então do nível normal. Quero subir para um próximo passo que seria se profissionalizar não só com certificação, mas em questão de, não sei, virar instrutor ou virar consultor. Tipo assim, um nível avançado mesmo que é o que tu trata no teu canal e etc.
1: Uhum. Então, uh, cara, o Linux ele está em praticamente todas as plataformas, né? A gente usa no desktop por, por opção, porque no, no meu caso para mim é muito produtivo. E é uma coisa que o Linux está vindo muito forte já para o lado desktop. Tem coisas que ele deixa a desejar, obviamente, porque não tem um, tipo, ele não é usado como desktop desde quando o Windows era usado, né? Então está ainda em processo de e as empresas ainda não migraram 100%. Tipo, o cara precisa da suite Adobe. Não tem para o Linux. Então, o Linux ainda está começando a amadurecer na parte do desktop. Mas a parte de servidores, cara, eu diria que ele domina completamente. Pô, você vai... Os servidores da Azure lá estão tá rodando em Linux. Aí você roda um container, o container roda em Linux. Né? E o Docker foi feito para o kernel Linux. Então, tipo, todo o ambiente enterprise em assim, que a gente fala de microserviços, cloud e tal... Cara, o Linux ele é o core do negócio, assim, ele está no, no centro... Então, eu diria que é, tem muita gente que me pergunta, ah, Matheus, mas agora nesse mundo de cloud e tal, vale a pena ainda estudar Linux? Com certeza, cara. Tipo, o Linux, seria é muito usado uh, no mundo enterprise. Então, se você quer realmente se profissionalizar, quer se tornar um profissional do nível enterprise, que a gente chama, que é o cara que vai trabalhar com servidores e tal, uh, vai ter que estudar Linux, de qualquer forma. Né? Então, essa seria a minha recomendação, cara. Estudar mais, mais, mais baixo nível, sabe? Começar estudando sobre CentOS, o mundo server e começar a entender o sistema de fato. Eu acho que o caminho das certificações é um caminho bacana, porque ele vai te dar o conhecimento por trás dos panos. Quando a gente mexe no desktop, a gente está mexendo na interface gráfica. Né? E para você conhecer o sistema, você tem que conhecer por trás da interface gráfica. Mexer no terminal, conhecer as linhas de comando, saber como é que funciona o gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, uh, o que é swap, como é que cria uma partição, como é que eu um sistema de arquivos, como é que eu construo um serviço. Uh, esse é o tipo de conhecimento que, que realmente vale a pena no mercado, sabe? que eu acho que é muito requisitado. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Não, bela resposta. E assim, eu ainda complemento, tipo, algumas pessoas também podem achar, então eu só posso atuar na área se eu tiver certificação? Bom, eu creio que não, justamente porque é aí que entra o portfólio. Você realmente provar de forma prática que você domina aquela tecnologia e, claro, contribuir em projetos também open source, e, e assim, vamos pensar numa uma empresa, claro, ba, é, baixo nível ou médio nível, que não é uma infra, infraestrutura tão gigante assim, é, e ela está lá tendo anualmente custos altíssimos com licenças e tudo mais, da, principalmente a Microsoft, né? Pô, é claro que um cara só, eu acho que seria um pouco difícil para ele simplesmente... mudar toda essa infraestrutura que está usando o Microsoft ali. Só que se ele tem esse conhecimento de rede, por exemplo, servidores Linux, eu creio que ele conseguiria muito bem mudar boa parte, por exemplo, das máquinas para Linux e reduzir custos altíssimos na empresa. Não sei se você já teve essa essa experiência de implantar, implantar, por exemplo, um, um servidor Linux numa empresa que usava Windows, que eu vejo muito... Até mesmo algumas páginas no Instagram, não sei se você já viu, divulgando que você consegue fazer uma infraestrutura completa com Samba, usando LIDAP. E, uhum. e assim, pensa aí, o lucro desse serviço inteiro iria para quem? Para a Microsoft ou para você? Tipo, eu, eu creio que seja um, um bom caminho para quem também quer aprender Linux, não só ficar na parte é, de contribuição, né? O que, é que você acha uhum. disso?
1: Uhum. Claro, uh, primeiro, não é necessário você ter certificação para estar no mercado. A certificação ela vai te ajudar, é como eu digo, tipo assim, a certificação ela é um plus, ela é um a mais, né? Ela te dá um nome, ela te dá um, literalmente um certificado que prova que você tem esse conhecimento. Mas nada impede de você entrar no site da empresa de certificação e estudar todos os conteúdos que estão descritos lá. Você aprende, é como se você fosse certificado, porque você aprendeu todo o conteúdo, só que você não tem a certificação, mas você tem o conhecimento. E aí entra o que você falou também. Começar a contribuir em projetos open source. Isso vai te dar muita autoridade. né? Começar, talvez, a produzir conteúdo. É uma coisa bacana, uma coisa que já me ajudou. Eu coloco que eu produzo conteúdo no meu meu currículo. Isso ajuda bastante. Então, dessa forma, você consegue, digamos assim, substituir, entre aspas, o peso da certificação com conteúdos e provas de que você conhece o assunto. Sobre a parte de infraestrutura, eu nunca fiz ou vi a migração do Windows para Linux, mas sobre a infraestrutura da prefeitura, que era uma infraestrutura muito grande, a gente suportava, além da prefeitura, a gente suportava todas as escolas da cidade, que é só umas 20, 30 escolas, mas todos os postos de saúde, né, todos os lugares, tudo era com base em infraestrutura open source. Então, cada lugar, geralmente, tinha lá um PFSense, que fazia toda a parte de roteamento e tal, o Firewall, que protegia a escola... Cada servidor, digamos o Samba, tudo aquilo rodava em Proxmox. Então o Proxmox é uma ferramenta de virtualização totalmente open source. Então os servidores rodavam o Proxmox, Proxmox virtualizava as máquinas virtuais que também eram Linux. Então toda a infraestrutura, 100% da infraestrutura, ela, ela era em Linux. E tinham pessoas que usavam Windows. Então você consegue inclusive criar um ambiente misto utilizando o Samba. Então você consegue ter clientes usando Windows, clientes usando Linux... E você consegue ter todo esse controle. Então, tipo assim, você consegue usar uma infraestrutura 100% open source. Grande parte das pessoas que usavam sistemas lá do governo e tal, era tudo em Java. Então, você consegue simplesmente instalar o Java e rodar por ali. Ele ele não precisa estritamente usar o Windows para usar uma aplicação em Java. né? Você consegue só instalar JVM e consegue rodar as aplicações. Ou uma aplicação web. Aí eu pergunto, por que que você vai precisar de um custo de licença Windows nesse caso? Você não precisa. Então, eu acho que dá sim para usar uma infraestrutura pequena, média empresa, totalmente totalmente open source.
0: Boa, já deu para complementar bem. (risos) E assim, só para finalizar a questão, a importância da certificação. Na real, não tem praticamente desvantagem né, nenhuma. Você vai ser certificado de uma prova ainda maior de que você sabe Linux em diferentes Hum. níveis, né? que inclusive a gente vai aprofundar mais é, daqui a pouco sobre os níveis de certificação. E assim, a área de TI ela é bem, bora dizer assim, democrática. né Ela não tem um conselho, é, sei lá, nacional de TI, não tem uma OAB de computação, ou seja, você não precisa estar, tá, bora dizer assim, refém de uma instituição ou um governo para regular isso tudo. Então... É, assim como falar de faculdade é um pouco polêmico E certificação, se você precisa ou não Se é importante ou não é, O fato é que, beleza Você não quer pagar para uma prova de certificação Porque a gente ainda vai falar mais disso Mas assim, é, cara Pensa como um investimento Para o seu futuro também, de certa forma E como caso você não queira, beleza Como o Matheus falou tá lá todos os conteúdos, você pode estudar, tá tudo organizadinho ali, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade de, de estudar sem ter um conteúdo estruturado, né, e uhum. é mais ou menos isso, velho. Bom.
1: Exato. Eu fiz um, deixa eu só complementar, eu fiz uma live com o, com o Leandro, do mim Paciente, a gente falou sobre certificação Red Hat, ele tem várias certificações Red Hat, e ele, eu não tenho certificação Red Hat, tá, mas ele tem, e ele falou, cara, é muito, muito, muito pesado você ter uma certificação Red Hat no currículo. Os caras já te veem com outros olhos. Talvez só de você ter a certificação no currículo você já consegue ser chamado para entrevista. Por exemplo, tem muitas vagas que a gente se aplica e a gente não é nem chamado para entrevista. Mas por você ter, às vezes, a certificação, os caras falam, pô, mas esse cara, ele, pô, ele chegou até aqui, ele se prestou a estudar para a prova, pagou, foi lá, botou a caratapa e fez a prova. Então, eu acho que isso é muito levado em consideração para você participar de processos seletivos. E um, uma outra exceção, que é uma das coisas que me ajudou bastante, é que quando você vai, talvez, prestar algum serviço para o governo, não sei se você já viu, mas tem as licitações. Né? E a licitação, ela descreve lá todos já os vi, requisitos sim. que a empresa tem que ter. E grande parte dessas licitações de, de projetos, assim, eles têm lá, cara, eu preciso de profissionais que tenham certificação nesse nível. Então, a, a empresa, obrigatoriamente, tem que cumprir esse requisito. E aí, se a pessoa não tem a certificação, não adianta nada porque ela tem que cumprir esse requisito então é uma outra uma outra grande vantagem de ter certificação
0: bom, acho que já deu para a galera entender um pouco né, sobre a importância da certificação e mais uma vez não quer dizer que você não vai conseguir se destacar se você não tiver, mas que é um bom plus na na sua carreira isso aí sem dúvidas né? e Bom, então vamos já começar aqui em relação aos níveis, vamos focar nas certificações Linux mesmo, as LPI, né? Bom, pelo que eu sei, surgiram primeiro né, a LPI 1, a dois, 2, 3 e a Essentials, que ela precede a LPI 1, ela surgiu depois, confere? Confere. Isso. Então, já que ela é, o próprio nome já diz, é Essentials, então meio que você precisa saber, pelo menos assim, o, o que eles consideram essencial nesse primeiro nível de conhecimento Linux. É, fala um pouco sobre ela aí, tipo, quem está interessado em fazer, é, como é que a gente consegue fazer a prova, tipo, nos diferentes partes do, não só do Brasil, né, do mundo... E valores Eu sei que falar valor é meio complicado também Em questão de variação né Se eu não me engano uhum. ela é baseada no dólar E tal uhum. Mas conta um pouquinho pra gente E qual o conhecimento prévio Que a gente precisaria ter é, Não só tipo Beleza, você tem ali uns conteúdos pra estudar Uma Tipo assim Não, não vou dizer que ah, Só porque é essentials que ela vai ser fácil Pelo contrário Inclusive, eu, já fazendo um jabazinho aqui, o Matheus tem um curso muito bom, um preparatório para certificação Essentials, lá na na Udemy. Que, cara, é bem extenso, viu? E assim, é bem completo também. Então, você que está interessado já pode dar uma
1: olhadinha. Mas vamos lá, continue. Boa. (risos) Então, muita gente me pergunta assim, Matheus, pô, faço a LP Essentials ou faço a lp 1 O que tu acha mais vantagem? Então, eu vou tentar explicar o meu ponto de vista aqui. Vamos lá. A, a LPI Essentials, ela é uma certificação, primeiro, que ela é mais barata que a LPI 1, tá? A LPI 1, você tem que fazer duas provas. A LPI 2, você também tem que fazer duas provas. A LPI Essentials é uma prova só. E ela é mais barata. Então, por exemplo, se na, eu não tenho certeza dos preços, tá? Tem que entrar na versão view para ver. Mas eu acho que é em torno de uns 170 dólares a LPI 1. E aí, a LPI Essentials, ela é uns 50 dólares mais barato. Então, ela é mais barata. Ela é uma prova só. Uh, ela tem menos questões. em vez de 60, são 40. E é o conteúdo é um pouquinho mais leve. tá? E ela não inspira. Então, tem várias vantagens. Uh, o que, que eu recomendo para o pessoal? Pensa no que, que você quer fazer da sua carreira. Acho que esse é o seu primeiro passo. Pô, eu quero me especializar em Linux. Eu quero trabalhar... Sei lá, precisar de mim, quer trabalhar com DevOps, tudo que vai ter o Linux como core, cara, eu começaria pela LPI 1, tá? Porque você já vai seguir a trilha de certificação da LPI 1 até a LPI 3. Uh, mesmo que seja um pouco mais cara. Tem exceções, por exemplo, pô, cara, eu tô apertado de grana, eu queria fazer uma certificação, ou talvez não tô confiante. A LPI Essentials é uma, é uma porta de entrada porque você vai pagar mais barato, é um conteúdo um pouco mais leve e também é uma certificação da LPI. E a LPI é pesada no mercado, todo mundo conhece a LPI. Então, é uma porta de entrada, talvez, se você não se sente confiante ou está um pouco sem grana para fazer LPI 1, porque realmente é caro de fazer. tá? Mas essa é a minha recomendação. Se você tem uh, interesse em se profissionalizar e ir mais a fundo em Linux, começa pela LPI 1. Caso contrário, digamos assim, pô, eu quero trabalhar com redes ou... Sei lá, Cisco, alguma coisa assim. Então você vai, vai ter um pouco de Linux? Vai. Mas não vai ser só Linux. Você vai ter que ir mais a fundo na parte de roteador e tá? tal, estudar mais sobre Cisco. Então, o Linux ele é um complementar, ele não está no core, mas ele é complementar. Então, nesse caso, talvez só uma LP Essential já seria legal. Sobre os conteúdos, a LP1 ela tem um conteúdo muito extenso, tá? Envolve muita coisa, linha de comando, tem até algumas coisas que eu nem concordo muito que estão ali, é, que às vezes tem um pouco a mais de informação. Então, é, é realmente muito conteúdo, vocês vão ver. E a LP Essentials ela é um pouco mais centrada. E é um pouco mais inicial. Por que eu digo inicial? A LP Essentials você vai ter conteúdos como, por exemplo, o que, que significa open source? O que, que significa a licença GPL? Então, não é um conhecimento extremamente técnico, tá? Tem muita coisa técnica, tem muita coisa de linha de comando, como o Jessé falou, é só dar uma lida lá no lpi.org que vocês vão ver todos os conteúdos. Então, tem muito conteúdo técnico? Tem. Mas também tem um conteúdo mais leve, aplicações, open source e tal. Então, é para quem realmente está entrando, dando seus primeiros passos no Linux, talvez a LPI Essentials seja a porta de entrada. Eu comecei diretamente da LPI 1, até porque nem tinha LPI Essentials quando eu fiz. Então, eu comecei do zero e para mim foi a prova mais difícil. Porque o o tanto de conteúdo é muito extenso e eu estava cru. né? Eu não tinha conhecimento. Eu conhecia só o básico e nem sabia direito o que eu fazia. Então, essa é a minha recomendação. Porta de entrada, LP Essentials. E se você vai se profissionalizar, realmente acho que LP 1 seria melhor. Mas tudo é uma questão de ponderar né, e analisar a sua situação atual e o que que você quer.
0: Boa, super completa a resposta. e, E assim, complementando um pouco... Em relação à LPI Essentials, é, eu pretendo tirar ela. Não vou dizer assim, ah, daqui é o fim do ano. Muita coisa varia, em, principalmente em relação ao preço. né? Porque ela já foi mais acessível, né? pelo que eu estava olhando. Só que com o dólar, bora dizer, 5 reais, né, acho que está nessa faixa, acabou ficando Sim. um pouquinho salgada. Mas assim, não, isso aí não vai interferir é, em algum momento. Eu quero tirar... Principalmente por, por vários motivos que você falou aí da importância de ter uma certificação e de eu já ter colocado na minha cabeça que é, eu quero seguir na área profissional de Linux, sair dessa média, sabe, de de só um uhum. usuário comum e serve como uma motivação, eu vejo como uma motivação para estudar também, tipo, uhum. claro que vai além do, poxa, vou gastar dinheiro com a prova, é, tipo, vai muito além desse fator é de realmente aprender, porque aí não, a gente não está mais num colégio é, para se preocupar com só notas ou títulos, e sim, com nesse caso, com o conhecimento. Então, é, mais do que simplesmente estudar, tem esse fator a mais, né que é uhum. a certificação que a gente vai ter é, depois de passar por todo esse processo, que eu comparo com pô, estudar para um vestibular. tipo Você disse que passou mais ou menos um ano né estudando para fazer cada cada certificação em média. Então é um é um esforço que depois você é recompensado, né?
1: Exato, a certificação ela é o melhor momento quando você recebe ela, né? Porque você vê que tipo tudo aquilo que você passou valeu a pena. E o quanto, aí você olha para trás e vê o quanto você evoluiu, né? Então é como se fosse um troféu assim por todo o esforço que você teve. E sem contar que a certificação ela te mantém centrado, né? Você tá ali, tem o objetivo, o objetivo é a certificação. Se você está só estudando por estudar, é difícil, muito difícil manter a consistência de estudar todos os dias, duas horas por dia, e todo aquele conteúdo que eu vou dizer para vocês, é um conteúdo chato. A LP1 não é um conteúdo legal. Tá? Você vai estudar, você vai ver que uma coisa vai, algumas coisas você vai estar, vai estar estudando e tipo assim são coisas que não fazem sentido, às vezes, né para você que está iniciando. Então, é um conteúdo difícil de estudar, é maçante, é cansativo e você ter o o objetivo de ter a certificação lá na frente é, tipo, um motivador muito grande, sabe? Pra você, você é, estudar. Sem contar que você faz parte depois de um grupo, sabe? <risos> Parece que você entra numa, numa alcateia da galera que é LP1, você começa a ter mais contato, é, uma fazer sociedade, network. assim. Exato. <risos> então é, é, é bacana. É, é, você consegue fazer muita conexão.
0: Não, e assim, você cria uma resiliência maior, né? Tipo, de estudos, vai desenvolvendo técnicas de estudos também, porque cara, não dá, você estudar algo hoje, um tópico, sei lá vou pegar algo bem inicial aqui, usando o comando tar tipo assim, pra pra tu por exemplo, pô, usar o tar é a coisa mais fácil que existe assim, da linha de comando, comparado a outros, outros conteúdos mas pensa aí, o cara que tava acostumado só com dar um Winhar. clique lá no WinRAR extrair aqui. Tipo assim, inclusive ele pode pensar, ué, por que eu tô fazendo isso aqui? Tipo, por que eu tô Sim. fazendo isso pela linha de comando? Tipo, olhando a, a curto prazo. Então, tudo isso pode desmotivar na hora de estudar, né? E, uhum. e, cara, ainda devem ter certamente outros conteúdos que são mais chatos ainda e que vão ser cobrados na prova. Então, não dá pra. Não, o TAR, o tar é, cara. é o conteúdo
1: legal da prova. <risos> é, é isso que eu ia é falar. É o conteúdo legal da prova. <risos>
0: E assim, então já a gente falou um pouco da LPI Essentials, LPI 1. Bom, dá alguns detalhes aí meio por cima da LPI 2 e 3, porque pelo que eu sei, inclusive elas são aplicadas em inglês, né? Tipo, a, a dificuldade então já iria aumentar não só nos conteúdos, mas tem essa barreira aqui, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que a porcentagem de pessoas que realmente entendem e interpretam bem inglês é, é bem baixa comparado com outros países por aí e tal. Exato.
1: Então, vamos lá. É, antes de mais nada, vou clarificar para o pessoal que assim, ó, existem, acho que, três provas que elas são soltas, digamos assim. Então, a LP Essentials ela não faz parte do caminho de certificação. Ela é uma certificação de entrada e ela é ali sozinha. Assim como tem, se eu não me engano, tem a Security Essentials, ou vai entrar a Security Essentials, Tem a certificação de BSD. Então, são todas certificações sozinhas. A LPI 1, ela faz parte de um caminho. Para você, por exemplo, ter a LPI 3, você tem que ter a LPI 1 e a LPI 2. Então, tem esse caminho que você tem que seguir. Então, só para clarificar para o pessoal. Vamos lá. Agora, na pandemia, a gente pode fazer alguns testes de LPI online, que é a LPI 1 e a LPI Essentials. Por enquanto, hoje, 5 de julho, você consegue fazer essas, essas... Provas online e somente em inglês, pelo que eu vi. Então, no momento, vai ter que saber inglês até para LP1 e LP Essentials, tá? Depois, quando voltar, possivelmente a gente vai ter o suporte dela para português. Então a LPI 1, a gente já falou, né? Ele é um conteúdo mais denso, assim, da parte bruta do sistema. Partindo para a LPI 2, a gente passa para o nível que a gente chama de engineer ou engenheiro. Então é um cara mais cisadmin. Então lá a gente vai estudar sobre LDAP, sobre samba, sobre bind, sobre Postfix. Então é toda a parte de configuração de serviços mesmo que suportam uma infraestrutura open source. Então, a partir da LP2, eu acredito que você já consegue aí, tranquilamente brincar e montar uma, uma infraestrutura open source. Também são duas provas no mesmo valor da LP1. Uh... Ela demora um pouco mais para ter suporte, ela, quando ela muda de versão, ela demora um pouquinho para ter o suporte para português. Se eu não me engano, antes de entrar a pandemia, ela já tinha suporte para português. Então, tanto a LPI 1 quanto a LPI 2, elas tinham suporte para português. Hoje, já não tem e não pode nem fazer, porque está tudo fechado. Né? E aí, a LPI 3 é o um nível de especialização. Então, são, na verdade, existem três, três LPI 3, digamos assim. São três caminhos de especialidades. Então você passa pelo LPI 1, base, LPI 2, sysadmin, e aí parte para a LPI 3, que é especialização. Então você tem uma especialização em segurança, tá? Que é LPI 3 Security alguma coisa. Tem a LPI 3 de ambientes mistos, onde você vai estudar só sobre criar uma infraestrutura que suporta o Windows e Linux, muito sobre Samba. Então você tem uma especialista nisso, especialidade nisso, e você tem também uma em virtualização. Tá? é virtualização e alta disponibilidade, que foi o que eu fiz. Então aqui você estuda muito sobre load balancers, sobre, é, esqueci o termo agora, mas é aquela parada de quando cai um cluster, sobe um outro cluster lá num, num outro estado, que é literalmente missão crítica, é um, um ambiente de alta disponibilidade, ferramentas de alta disponibilidade. Então são essas três sim, especialidades. Sim. E a LPI 3 ela é uma prova só, cada uma delas é uma prova só, tá? no mesmo valor. E só tem inglês também, essas três. Acho que respondi. É, e
0: assim, não sei se a pessoa poderia usar esse tipo de pensamento, mas aí já seria algo que, inclusive, é bem óbvio, mas eu concordo que às vezes algumas coisas óbvias precisam ser ditas, que é a importância do inglês, né? Então, nesse uhum. caso, ao invés de você ficar, né? Ah, droga, eu preciso aprender inglês para tirar a certificação, e tipo vai além disso, não é, não é porque você vai trabalhar com com Linux, fazer uma certificação que tem que aprender inglês. O próprio cara que tá trabalhando com desenvolvimento ou então na área de redes, mano, tudo é feito é, com base em inglês. Não tem não tem mais para onde correr, então ao mesmo tempo que você tem que disponibilizar um tempo para estudar o conteúdo técnico, você tem que também ponderar ali, estudar o inglês. Às vezes, nem precisa simplesmente ser fluente, né? Uh, saber falar de fato. Mas, interpretar um texto, uma mensagem de erro, um log, algo uhum. que já vai ele, ele tirar da média. Porque, pô, esperar ainda alguém traduzir aquilo ali, conteúdo brasileiro, que querendo ou não, ainda vai ser atrasado em relação ao, ao conteúdo oficial ou de fóruns, gringos por aí. Então, você fica muito atrás. Ou olhar o Stack Overflow, que é, pô, não preciso nem falar, né? Um dos maiores fóruns que tem em relação a tirar dúvidas de programação em si. Só que, nesse caso do Linux, você conseguir olhar um fórum oficial da sua distro, para tirar alguma dúvida, é, olhar releases, né? Tipo, o que vai ter de, de novo para aquela... Por exemplo as novas atualizações para o kernel Linux, ou então o cara que trabalha com um software específico. É, no seu caso é Ansible e todas essas ferramentas de DevOps em si. Então até alguém traduzir aquilo ali, já ficou para trás, né?
1: Uhum. É, cara, eu, eu sou suspeito a falar porque eu sou muito foda do inglês. É uma coisa que eu comecei a estudar quando eu comecei na GTI em 2014. E, tipo, quando eu senti o gosto de conseguir me comunicar com uma pessoa de outro país, tá ligado? Conseguir trocar experiências, tipo, eu, tipo eu conheci vários caras lá, quando eu fui para Irlanda, fiquei um mês lá. Conheci um cara lá da Coreia do Sul, tá ligado? E ele falando como é que funcionava as coisas lá, queria ter que servir o exército e tal, lá. e ter essa possibilidade de trocar experiência com pessoas assim, velho. Depois daquele dia eu falei, cara, inglês é extremamente importante. E aí, tanto que me ajudou a entrar na SAP, eu só atendia clientes em inglês, né? Uh, para ler documentação, é, como tu for, cara, é essencial. Uh, tem muita documentação em inglês e o pessoal do Brasil, às vezes não conseguem consumir esse conteúdo valioso porque eles não conseguem nem ler inglês. Saca? Então, é requisito. Sabe? E eu nem recomendaria fazer uma certificação em português. A tradução da certificação em português, ela não é muito boa. Eu fiz já em português e eu não gostei. Inclusive tem até um botãozinho para você traduzir no meio da prova, lá se você não entender em português, você consegue traduzir para o inglês. E, cara, você perde muito dos termos, porque os termos, eles são em inglês. né? Por exemplo, eu estava até fazendo uma série de vídeos lá sobre OpenStack, e existe um, 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 um termo lá que é flavor, que é o tipo de máquina virtual que você vai criar. E aí a tradução em português, cara, era sabor. Daí, tipo, tava nossa, assim: mano. Escolha, escolha o sabor da sua máquina virtual, sabe? Não faz o menor sentido. Então, tipo, uh, tem que saber inglês, sabe? A nossa área, eu diria, felizmente, é uma área que usa muito inglês.
0: Ah, sim. É, eu considero uma aprendizagem meio orgânica, né? Porque você já vai até imerso ali no inglês. Não tem, não tem jeito. Beleza, você usa ali o seu sistema em português. Só que no core, ali por debaixo dos panos, vai estar vai tá em inglês. Então, quando você vai ler o manual de algum comando, né, que, tipo, até alguns são traduzidos, mas ainda tem algumas coisas em inglês, aí você vai ficar perdido. E, claro, há alguns anos a gente tem as facilidades né de poder usar, por exemplo, o Google Tradutor e outras ferramentas, mas não, nunca vai ser a mesma coisa. Nunca sim. Pelo menos não... Acho que nos próximos anos ainda vai estar tá longe de ser é uma interpretação realmente assim, nativa do idioma, né? É, dá pra você se virar bem, só que ainda não é a mesma coisa. Então, cara, é, não, tem, não tem jeito. Corre atrás e usa coisas que você gosta ao seu favor. Eu tô fazendo muito isso ultimamente. Jogos, eu tô evitando usar traduções. É, filmes e séries, pô, usa legenda, muda o, o sistema operacional para inglês, o seu celular. Vive o inglês mesmo e, claro, perder esse medo de falar com as pessoas. Mesmo que você erre, não, você tá ali aprendendo. Você vai ser bem mais valorizado porque tá se esforçando do que se ficar... Ah, não, eu não sei falar, tô com vergonha. Tipo, ninguém aprende nada assim.
1: Exato. Então... Eu tinha um bloqueio muito grande com isso. De pensar que eu tava falando errado e tal. Tinha vergonha de falar nas entrevistas em inglês e tal. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar com, com clientes de todos os países, tipo assim, tinha... Cara, eu conversei com indianos, velho, indiano, putz, inglês horrível, e Nossa. Eu, achava, eu achava meu inglês muito bom depois daquilo, sabe? Ou inglês de
0: indiano gi... e inglês de japonês, os dois
1: a 80km por hora, qual o pior? É, mal... <risos> é maldade, cara, é maldade. E tipo assim, aí eu perdi vergonha, sabe, porque se assim, eu consigo me comunicar tá tudo certo, sabe? Eu acho que é... é, o negócio é perder o medo mesmo, tanto que eu até trouxe um, eu trouxe o Mohamed, ele é do Egito. Fiz uma live com ele lá no meu canal, todo em inglês. Era um bloqueio que eu tinha, assim, eu pensei, cara, eu preciso, vou me me desafiar, vou tentar fazer uma live ao vivo lá e tal, e vou trazer um cara e vou falar inglês com ele. Ele fez uma apresentação lá sobre DevOps, e foi muito bacana, sabe? Quando você perde esse bloqueio, o cara nem aí, sabe? Se eu falava certo ou não, ele também (risos) nem era nativo, e a gente se entendia. Os dois no mesmo
0: mesmo barco ali.
1: Cara, a galera não tá nem aí.
0: É, tipo, querendo ou não, tu já é um espelho pra muita gente, pelo conhecimento técnico, por ser considerado uma uma máquina de estudos. (risos) E assim, ainda mais em relação a a botar a cara a tapa a si mesmo, fazer live com gringo e e tudo mais, já já vai ser mais uma motivação, pô, o cara tá lá expandindo os horizontes. É, aproveitando as oportunidades, porque a gente pode pensar, pô, o Brasil tá desse jeito há vários anos, mas lá fora a situação tá totalmente diferente. Então, se a gente consegue se comunicar bem e criar esse networking, a, as possibilidades são inúmeras. E aí, isso não fica restrito só no, em questão de
1: oportunidades de trabalho, né? Tudo, relacionamentos e. <risos> vai longe. Exato. exato. É, uma, é um outro mundo, assim, você consegue. Conseguir se comunicar é uma sensação muito louca, sabe? Recomendo fortemente. Se você não estuda inglês, cara, comece a estudar o quanto antes. Minha recomendação.
0: É isso aí, mano. Bom, já que eu citei máquina de estudos... (risos) Não adianta adianta dizer que não. É porque, cara, é admirável. A a tua rotina é pesadíssima e... Eu vejo, assim... Eu acompanho muito o teu Instagram Instagram, né, aí, assim documenta muito é, regularmente o que tu tá estudando e mostra resultados e isso motiva muito, porque, ou seja, se você estudar algo hoje e nunca mais tocar naquilo, nunca mais por tão cedo, pelo menos duas semanas, dificilmente você vai lembrar 50% daquilo. Então, diz aí pra gente pelo menos umas umas técnicas aí, não, não só de estudos, mas de foco e concentração planejamento que tu costuma utilizar no teu dia a dia
1: legal uh, eu não sou um cara muito de técnica assim eu acho que isso vem com ao longo do tempo sabe quando eu comecei o, o blog também eu, eu me sentia muito perdido para fazer as coisas eu, eu achava que eu não tinha tempo mas na verdade eu tinha tempo era só questão de priorizar o que que era importante para mim hoje para mim já é muito natural sabe uh, é, é muito automático e é prazeroso eu gosto de estudar e Eu acho que a principal técnica, eu acho que você pode esquecer toda essa parte de técnica e pensar em uma coisa só, objetivo. Você precisa ter um objetivo para aquilo te manter focado. Por exemplo, hoje eu estou estudando para a certificação de Kubernetes. né? Então, a certificação está lá como um objetivo. E para que eu consiga atingir esse objetivo, eu preciso estar todos os dias ali, batendo duas horas todos os dias, pelo menos, naquele mesmo conteúdo, saca? Então, tudo que você vai fazer na, na sua vida, todas as ações que você vai tomar, você tem que ter um objetivo central que vai fazer com que você consiga sair da inércia e comece a se mexer. Hoje, minha rotina, até agora eu dei uma relaxada porque começou o inverno e tá bom de dormir um pouquinho mais amanhã. <risos> Mas, tipo assim, eu acordava mais ou menos 6 horas da manhã e estudava até as 9 que é o horário que eu começo a trampar. Então, eu estudava três horas ali e depois é, do, do trabalho, eu Uh, fazia, tipo, treinava ou ficava com a com a patroa também uh, e ainda fazia alguma coisa do canal então assim, eu não tenho muito uma rotina né eu estudo sempre mas o que me move, o que me faz continuar ali é sempre o objetivo então se eu puder recomendar qualquer coisa para você, é, tem um objetivo sobre técnicas, a única coisa que eu faço eu geralmente é de manhã, eu, eu escrevo um checklist, num, uma agendinha que eu tenho aqui eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer pro dia só para não esquecer e eu vou dando checkzinho conforme eu vou fazendo durante o dia. Só isso. Eu acho que isso já é o, o suficiente para você começar a estudar.
0: Boa. E assim, por mais que a pessoa saiba que aquele conteúdo é importante, se não tiver uma visão assim mais a longo prazo de a importância mesmo, o objetivo, onde ela vai usar aquilo, é muito difícil sustentar isso. É, e não só com estudo em si, outros hábitos, né? Você precisa ter essa visão a longo prazo, bem clara, de onde isso vai lhe levar, que aí a motivação vai ser o dobro, né? E, assim, eu tinha uma dificuldade de querer fazer muita coisa, não ao mesmo tempo, mas coisas além do que o dia poderia suportar, sabe? Porque, ah, produtividade é milhão e tal, só que, cara, não não funciona. A gente não é uma máquina que vai conseguir fazer tudo muito bem, né? Sempre vai ficar faltando e aí, vai começar a síndrome do impostor, todas aquela, toda aquelas merdas, né? E aí... É mais ou menos isso mesmo, cara. Clareia ali a mente logo quando começar o dia, coloca no papel, sei lá. Ou até mesmo ferramentas online, eu vi que você usa o Notion, né? Dá pra organizar muito bem é, tá. as tarefas, as... muito interessante. E aí
1: tira da mente aquilo ali, esvazia, cara, e vai só dando checkzinho que no final do dia é, é recompensante. <risos> é, porque às vezes tu tá com a cabeça muito cheia de manhã, tipo assim, meu Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, cara, quando você escreve no papel, tipo, aquilo esvazia a sua mente, aí tu fica assim, ah, é só isso aqui que eu tenho que fazer, só que tu tá se preocupando um monte, aí tu só vai dando o checkzinho conforme for o dia, e se você não terminar todas, tá tudo bem, sabe, faz, faz no outro dia. Uma coisa que eu escutei que eu levo pra mim é o seguinte, é, a gente é o médio consistente, tá ligado? Faz o que dá no dia, mas com consistência. Faz todos os dias. Sabe? Sábado, domingo. Quer ficar com a família? Fica, cara. Mas faz ali umas duas horinhas, três horinhas de estudo no sábado no domingo. Só para manter aquele ritmo uh, da semana toda, sabe? Uh, leva como um hábito. Aí chega uma hora que realmente vira um hábito. É, que, que é legal, sabe? É legal aprender algo novo. Porque aí eu posso compartilhar, posso postar. Posso compartilhar no Instagram. Posso, sei lá. Sempre que eu aprendo algo novo, eu, eu sinto que eu tô tipo, subindo um degrau. Subindo um degrau, subindo um degrau para chegar onde eu quero. Né? Então.
0: E essa bem. sensação talvez seja um pouco assim de ego, só que é uma, uma sensação que não é maldosa. Se tipo, você não faz mal em questão de ah vou ficar me sentindo superior, não, porque isso vai motivar para aprender outras coisas que talvez no início você não levava fé em si mesmo de que ia aprender. E aí isso de compartilhar e documentando com as pessoas vai solidificar na sua mente ainda mais e é isso que eu decidi fazer quando eu criei a página e canal no YouTube e agora o podcast. E sair desse pensamento, ah, eu não sei o suficiente, cara, a gente nunca vai saber o suficiente, é, é impossível. É a mesma ah. coisa, ah, como é que eu vou saber todos os comandos, cara, não, não dá e nem precisa, não é? Uhum. Então, cara, se você aprender algo novo, ensina para quem está perto de você, é, claro, sem ser inconveniente, né? Mas se você não quiser botar cara a cara tapa aí na internet, ensina para seus amigos próximos que isso vai melhorar a sua comunicação e ainda vai fixar bem mais aquilo ali na, na mente, né?
1: Eu costumo dizer que tudo que você joga para o universo, o universo traz de volta para você. Né? Então todo o conhecimento que eu compartilho, isso vai voltar um dia para mim de alguma forma. Eu acho isso muito bacana. É, é prazeroso ajudar as pessoas. E uma coisa aí. que é interessante também é, muita gente acha que tem que, nossa, eu tenho que ser um especialista para começar a produzir conteúdo. Cara, eu comecei a produzir conteúdo com 20 anos Eu não sabia nada, só sabia rodar uns comandos ali. Eu comecei a escrever uns posts. é uma coisa interessante é que eu li o seguinte, não crie conteúdo, documente. Documente a sua jornada, tá Então, eu comecei a documentar minha jornada para virar um DevOps, né? Foi Foram anos aí e agora eu consegui. Então, e agora começa uma nova jornada, começar a documentar tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô aprendendo. Essa é a parte legal.
0: Aí é, você vai. A nova temporada, né? Da... A cada episódio aí você foi documentando, é. criou então. já um material interessante e que, tipo, às vezes a gente pensa que é muito básico, muito simples, mas a gente já teve naquele momento que não sabia. É, até mesmo que hoje é mais simples, né? Então, sempre vai ter alguém, não no sentido ruim, mas sempre vai ter alguém que. Sabe bem menos do que você. E a gente às vezes esquece disso. Então, documentando. É, porque, cara, uma solução bem documentada que foi uma alegria quando você descobriu, pode ser para outra pessoa, né? Então, uhum. não, não tem muito o que ficar se privando disso, não. Exato. Bom, cara, chegamos ao final. Cara, conversa bem produtiva. Acho que deu para gente abordar. Claro que. Talvez tenha ficado alguma coisa ou outra de fora em relação à certificação, mas acho que o básico assim foi isso, né? Pra galera que tá pensando ou até mesmo que não tava pensando e agora deu aquele clique assim, pô, certificação parece interessante e tal. Então, é, queria agradecer aí, Matheus. É fera aí. Dá umas palavras finais aí pra galera em relação uhum. a a sei lá, aquele cara que tá travadão ainda, tipo, não só no aprendizado mas em aquela pessoa que tá com aquela ideia no papel mas que
1: sabe como é né uhum. é eu até postei sobre isso lá no Instagram que uh, todas as grandes mudanças que a gente tem na nossa vida elas partem a partir uh, de uma grande decisão então tipo assim se você tá com alguma coisa guardada se você quer executar você tá uma decisão de conseguir fazer aquilo acontecer. Então tome essa decisão, comece a agir o quanto antes, quanto antes você começar, antes você vai chegar em um nível mais alto. Cara, faça certificação. Não tenho por porquê não fazer. Beleza, tô apertado de grana. Cara, estudo o conteúdo pelo menos. Quando você tiver grana, você faz a certificação, saca? É... E é isso aí, velho. Eu quero agradecer o GCE pela oportunidade. Uh, se vocês tiverem qualquer dúvida que eu puder ajudar a travar vocês, podem me mandar uma DM lá no Instagram. É, arroba mateuslinux mateus sem h, mateuslinux underline, uh, me mandem uma mensagem lá, a gente troca uma ideia, eu sempre ajudo o pessoal lá no, no Instagram, sempre que eu posso tá, e me sigam lá no, no, no YouTube também, é Linux Forfesters. tem muito conteúdo bacana lá sobre Linux, beleza boa sorte a todos aí Aê. nos estudos e tamo junto um grande abraço
0: abraço, valeu galera aí que ficou é, se você gostou de mais um episódio compartilha aí, se inscreva né? não só no YouTube, mas aqui também nas plataformas que for a sua preferida é, deixe sugestões e temas e a gente vai estar sempre buscando melhorar e para finalizar esse ponto né? a gente às vezes fica se sentindo não só ah, não ser o suficiente, mas nessa parte de produção audiovisual é, cara, você não precisa ser o mestre da edição para começar, então eu acho que esse podcast aqui é um bom exemplo disso, eu, sendo bem sincero, eu nunca tinha editado uma linha de áudio antes, uma, uma faixa e, uhum. cara, eu resolvi começar, então acho que a, a, fazer o melhor com o que você tem né, exato, bom, a, mais uma vez aí é isso, valeuzão Matheus até a próxima Toma. aí e falou galera,
1: tamo junto valeu, valeu